Selamat kembali Para-para pendengar sekalian Tiba-tiba kita orang semua tak tahu nak kata apa Itu <laughs> yeah. lah, I mean Mungkin sebab dah episod 9 kan eh? hmm. Tapi Apa Kalau sebab kita orang Malaysia kita terima sajalah you know, Episod 9 sebagainya ni Kalau orang Jerman mungkin mereka tidak akan Begitu terima sangat kalau mereka 9 Um Which is uh, quite interesting um, Because we might be talking a bit about European cinema yeah. um, Not a bit Mungkin banyak Tentang Pergerakan-pergerakan uh, Pergerakan ombak Dan sebagainya Yang Berlangsung Yang telah berlangsung <coughs> Yang mungkin Akan berlangsung Secara tidak langsung Di Eropah Dan sebagainya hmm. uh, Di tempat-tempat yang berlainan Dan yang sewaktu dengannya And Because Episode ini Mus hmm. Kita cakap apa ni? akan bercakap mengenai pergerakan-pergerakan atau dalam bahasa Inggerisnya filem movement yang mempengaruhi uh, hmm. filem-filem atau uh, dunia perfilman pada masa kini. Okey. Secara lebih khususnya dalam satu perkataan wave ataupun yeah. kalau dalam dua perkataan new wave. New wave. Yeah. Ombak baru. Ombak baru. Yeah. <laughs> Ombak baru. Sebenarnya gelombang ah, gelombang baru sebenarnya. Tak apa kita kata ombak okey ke? kan ada ombak rindu kan kan gelombang rindu kan ya gelombang rindu kalau filem shoot kat tepi pantai mungkin ombak lah kot eh takai sebagian daripada new wave anyway uh, ya kenapa kita nak cakap tentang new wave ni mus ha kerana kalau sok kepada sesok kepada orang yang mempunyai minat mendalam terhadap filem sama ada terlibat secara langsung dalam dunia perfilman atau tak atau seorang yang hanya suka filem macam aku kita takkan boleh terlepas daripada terdedah kepada filem-filem movement ni lah. Sama ada macam kalau korang tengok filem uh, yang korang suka macam contohnya uh, filem Hollywood yang mainstream and all that. Hmm. Bila kita tengok sejarah pembikin-pembikin filem tersebut. Aku boleh katakan semua daripada pengarah filem tersebut akan menyatakan yang filem-filem movement yang pernah wujud, yang wujud pada era ke-20 hmm. uh, mempengaruhi mereka dalam film uh, making style mereka. Okay. Alright. So secara tak langsung sama ada aku suka atau tak apa sama ada aku mau berminat untuk Explore that film movement or not Aku Akan tengok jugalah Sebab You know what, I, I want to see what What behind You know What cat, what, what influence this filmmaker To make this such uh, Awesome films Okay yeah. Boleh kita cuba Apa Mulalah Daripada titik permulaannya mm-hmm. I mean secara umumnya um, It's kind of like A movement lah Right mm-hmm. uh, Yang setia kata tadi Yang memberi Influence Ataupun Wahyu dan ilmu pada Wahyu Ya. Uh, hidayah dan sebagainya kepada mereka yang menerbitkan filem ya uh, kita dapat banyak setiap filem kita buat sebenarnya kita tidak sepenuhnya menghasilkan sebuah karya yang original 100% original lah okay. uh, mungkin 
isu apakah itu originality mungkin kita boleh olahkan pada masa depan hmm. tapi buat sementara waktu ni the fact is ada banyak yang kita ambil daripada orang lain ada yeah. banyak yang kita uh, terbitkan uh, dalam filem-filem kita dalam karya kita sendiri bukan saja filem tapi banyak karya yang berlainan hmm. yang menampilkan sikit sebanyak sesuatu yang kita telah nampak dalam kerja orang lain yeah. and that's the part the reason lah why we want to talk a lot about yeah. New waves okay. um, In a way Kalau korang minat filem, Korang tak boleh lari Daripada All this film movement That's the thing You can try But Tapi gelombang Dan ombak tersebut Akan datang akan, Dan uh, akan Menangkap awak. Menangkap <laughs> Macam dia ada tangan eh? yeah. Akan menangkap <laughs> kau, Ambil kau Masuk ke sungai Ke laut ke mana You have to watch this <laughs> So yeah Let, Let's move to the Most iconic uh, Film movement In the world Hmm seperti bagaimana yang telah di uh, fahamkan kepada kita oleh orang-orang barat <laughs> Mas Saleh sebenarnya Mas Saleh Matthew Saleh ataupun Matthew Ahmad Saleh um, apakah itu yang kita akan cakap hari ini Mus Deng, uh, kita mulakan dengan uh, pergerakan filem yang mencetuskan fenomena new wave new wave ni hmm. the nouvelle vague atau dalam bahasa inggerisnya french new wave yes French New Wave Boleh hmm. Salah Ramus Tolong jelaskan sikit sebanyak Aku tahu kau dah Terbelakangan ni Ada beberapa filem yang Yang menarik perhatian Dan yeah. mencuit hati Salah Ramus kita pada hari ini hmm. Mungkin Mus boleh yeah. Tolong jelaskan Apa uh, yang menarik What is a French New Wave all about? Okay. French New Wave uh, Berdasarkan uh, apa Sumber yang Paling dipeli, Boleh dipercayai Itu Wikipedia <laughs> <laughs> yeah, it, it, jangan it, it, jangan dedahkan rasa ke, uh, kita kepada mereka yang mendengar <laughs> I'm just kidding. I know yeah. I macam alah kalau aku cakap betul juga memang Wikipedia <laughs> menjadi satu sumber yeah. maklumat yeah. bagi yang yang semakin lama semakin yeah. diterima oleh masyarakat ramai. Nah. Aku rasa nanti tak lama lagi akan ada satu term yang dipanggil let's wiki it out. Yeah. That's what? Let's wiki it out. Kalau kita nak cari something kat kita pergi Google lah. Apa kita kau Google dia? So ini ah, kita okay, wiki dah. Okay. Okay, okay, move move long. Okay. Okay, uh, French New Wave uh, actually uh, the new wave is uh, pergerakan seni filem yang diasaskan di Perancis hmm. pada era 60-an hmm. oleh pengkritik-pengkritik filem muda pada masa itu. Uh, aku rasa ramai yang pernah dengar nama pengkritik-pengkritik ini hmm. iaitu Jean-Luc Godard, yeah. François Truffaut. Hmm. Jari Vett hmm. Eric Rama hmm. Dan dan lainlah hmm. Sebagai satu bentuk rejection Kepada Sistem atau uh, Proses perfilman Yang pada masa itu Sangat berorientasikan kepada Style The, the Golden Age of Hollywood Yang mana sangat studio uh, Studio setting Dan yeah. everything is so uh, Unrealistic uh, yeah. uh, And you know uh, dia tak melambangkan uh, dunia sebenar So these uh, filmmakers yang sudah muak dengan All this uh, uh, pseudo reality thing Dia orang kata okay let's make a real film hmm. yeah. uh, Dan French New Wave ni bukanlah pioneer kepada New Wave Actually it's hmm. influenced by other movement iaitu Italian Neolism Tapi kita akan cover Neolism uh, nanti hmm. The French Wave ni ialah movement yang memfamouskan New Wave ni dan influence yang mempengaruhi 
filmmaker-filmmaker lain di luar Eropah atau di luar Perancis untuk memulakan pergerakan filem mereka sendiri. Hmm. That's why how I understand about this uh, French New Wave lah. Okay. Yeah. Uh, dan saya rasa satu faktor yang harus kita pertikaikan adalah bagaimana melalui pergerakan tersebut nama pengarah filem sebagai seorang yang sangat penting lebih diangkatkan lagi. Yep. Okay. Sebelum itu memang kita tahu pengarah filem dia okay is important he gives directions and what not lah. Tetapi melalui cara pemikiran dan olahan yang telah diterbitkan oleh mereka yang terlibat dalam French New Wave ini kita makin kita dapat faham seorang pengarah filem itu sebagai seorang author, right? yeah. seorang yang yang macam macam ni edge author bukan A U T T H O R tak semestinya um, <laughs> tapi uh, dalam bahasa Perancis apa A U T E U R author so kita nak kena cakap dengan cara yang pelik sikit sebab bahasa Perancis kan so kita kena guna lidah Perancis ya yeah, lidah Perancis so lagi puan-puan apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang yang mungkin tak begitu fasih dengan uh, lidah Perancis ni saya cadangkan anda semua go and do some French kissing so you can get some French tongue <laughs> <laughs> and then we can say auteur dengan cara yang betul yang cukup betul lah alright yep. but auteur alright so melalui pergerakan ini kita baru nampak seorang pengarah video itu betul-betul diangkat dan dianggap mungkin terlalu banyak sebagai seorang yang terlalu berkuasa mm-hmm. in some ways tapi nevertheless the point here is the director is the artist the artist is the originator of everything terutama dalam konteks filem ni idea dia adalah idea dia dan um, kalau kita nak kaji author ni if you want to say uh, the 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 study of the authorship of of a certain filmmaker ke apa ke kita sering melihat kita tak boleh tengok sebuah filem saja kita harus lihat pada beberapa buah filem yang telah diterbitkan oleh pengarah atau penerbit yang sama dan kita cuba tengok apakah ciri-ciri yang kita rasa agak sama daripada satu filem ke filem yang lain style style dia lah style. Yeah. jadi ini sesuatu yang Sebenarnya sangat menarik okay, Kerana ini boleh dianggap sebagai Sebahagian daripada uh, Kebolehan pengarah film tersebut Untuk menyampaikan Kemungkinan satu message Satu idea uh, Sebuah idea dan sebagainya Ke dunia yeah. Yang lebih besar okay, So it's quite interesting Let's let's speak on Let's speak on some people um, Moose, maybe you have a favourite okay. New wave filmmaker French new wave filmmaker French new wave filmmaker Abang aku Pengarah yang paling Favorite aku lah. Hmm. Aku akan aku pilih Francois Truffaut hmm. uh, kerana filem-filem beliau adalah yang yang pertama sekali membuatkan aku mahu explore lebih hmm. pada dunia perfilem uh, pada French New Wave lah. Hmm. Uh, <coughs> Francois Truffaut bagi uh, pada zaman tu dikatakan the first okay okay maybe I got it right but I somewhere and I uh, said that Francois Truffaut is one of the first uh, uh, superstar filmmaker because sebelum tu sebelum zaman all this new wave uh, dunia perfilman lebih fokus kepada siapa pelakon dia and the, the, it was uh, the, the, the film uh, the films before the new wave era it's more Uh, actor driven celebrity driven mm. star driven kind of thing but when french new wave explode mm. orang lebih uh, you know it's start to focus more on 
the filmmaker or the director rather than the who playing the uh, or who the actor uh, siapa yang dipelakon dalam filem tu contohnya macam kalau kita tengok filem-filem Fresh New Wave nama pengarah tu akan letak paling besar sekali hmm. kan? Francois Truffaut presenting or Jean-Luc Godard presenting so you know in, in a way pengarah tu yang 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 menjadi attraction kepada filem tersebut walaupun hmm. orang tak tahu filem tu pasal apa hmm. so that's why I say they, they are the, one of the first uh, superstar filmmaker yang, yang yang di mana bila aku cakap superstar filmmaker ni orang yang terlibat dalam orang yang just tak terlibat secara langsung kepada dunia perfilman pun akan tahu siapa Jean-Luc Godard dan Frans Otto Ford ya memang betul ya yeah. um, Again, we talked about the director yang diketengahkan sebagai satu sumber kreativiti dan yeah. dan influence dan sebagainya yang sangat besar. Mm-hmm. Um, ada filem tak yang bagi kau yang kalau uh, sebuah filem yeah. satu filem uh, satu filem yang begitu uh, yang define for me uh, the French wave is uh, the 400 blows. Oh uh, yes. 400 Blows boleh most tolong yeah. terangkan sikit sebanyak apa yang buat filem ni filem 400 Blows uh, sebenarnya ialah satu bentuk autobiograph <laughs> ah susah nak sebut benda tu autobiographical sebuah karakter yang merupakan uh, alter ego kepada Francis Otto Ford sendiri yang bernama Antoine Antoine <laughs> Antoine Deloitte is it ya pisah kepada you know a uh, social it's, it's like a social commentary of uh, middle class parisian hmm. post world war hmm. okay uh, this kid is uh, by the name of uh, we call it hanto antoine lah hmm. dia ada you know it, it basically the father pasal dia lah pasal family dia pasal uh, life dia dekat paris hmm. and dia punya you know family problem and all that You know, but, uh, kalau ikut standard zaman sekarang ni, it's not something new. But back during that time, which is 1959 or 1960 something, it's quite uh, a, a new thing, a breakthrough. Because dulu tak ada filem yang betul-betul uh, portraying the the reality of life. Hmm. Yeah, and macam mana uh, dipaparkan macam mana uh, this Antoine live in a very small apartment in Paris hmm. yang mana bilik dia is a shift of kitchen and mak dia ada ada affair dengan lelaki dia and all that so so it, it, it's not a happy it's not a happy happy ending uh, film hmm. yeah, we're talking about uh, 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 an era where it, masa tu film sangat berkisah kepada new age of uh, Hollywood and masa tu kalau ikut dalam uh, history of uh, France cinema the era of uh, Jean Renoir dah habis lepas tu uh, Nazi uh, occupation of France and then uh, films, uh, France cinema tu dah tak ada lah lepas tu hmm. this is uh, when they started this movement they want they want to run away from all this uh, typical and stereotypical uh, formula of film hmm. so that's why aku I mean it's like you know even though it's a story but it's like I'm watching a documentary of uh, juvenile hmm. a Parisian juvenile in Paris back in the 60s so it's quite interesting okay jadi adakah aspek realism itu menjadi satu salah satu 
karakteristik yang sangat besar bagi filem French New Wave ke apa? Uh, ya, yeah, aku rasa salah satu reko- uh, bukan nak kata requirement lah, kisah kriteria hmm. yang mana mereka lebih menempuhkan kepada what's really happening rather than what's uh, they want to happen. You know, it's it, uh, macam one of the filmmakers used to say, uh, the, this new wave is not we're not trying we're not we don't want to portray what is uh, reality. Actually, we are trying to portray what's really happening. And this mm. is what's happening in post-World War. In mana Paris masa itu is still in the... gradually try to recover from all this post-war thing and the economy kind of slum and all that. So, mm. so orang tak hide that fact that, uh, you know, reality is hard. Mm. And... There's no, I mean, dalam filem sebut tak ada happy ending, but there's no such uh, uh, happy indication lah yang kita kata. Mm. Okay, biasanya kalau kita buat filem, uh, the boy meets a girl and then they have some struggle, and but in the end they live happily ever after. But dalam filem tak ada. Mm. Yeah, it's just a reality presentation of a, of an of, of a regular guy yang berjadi kat kita, berjadi kat orang lain. Mm. Because that in in the end dalam cerita Hundred Blows tu, you know, he just like. He just like move on with life. Tak ada sebarang penutup yang ultimatum tentu. Yeah. It's a part of a trilogy juga. Yeah. Mm-hmm. Well, uh, it's it's a part of a number of uh, films lah. Featuring that boy. Yeah? Featuring yeah. that boy dan yang sebenarnya uh, digunakan sebagai yang kau kata itu memang memang um, it's, it's not inaccurate memang betul. Di mana watak utama yang kita nampak dalam filem tersebut mungkin sedikit sebanyak boleh diambil sebagai alter ego ataupun uh, sebagai sebuah representasi representation of the director di dalam filem tersebut and this again we see the director inserting himself more and more dan dimasukkan diri dia yeah. lebih ke dalam filem-filem tersebut way, filem tu lebih perso- zaman tu dia orang lebih personal eh? they, make, they make more personal film hmm okay yeah um But the personal now becomes a public Kerana sekarang uh, Apa yang mereka sampaikan itu Sebenarnya sesuatu yang memang ramai orang uh, Terima Dan anggap sebagai oh, Betul juga Aku pun rasa benda ini juga kan So these are the kind of things that That we see coming out from Quite a lot of this New wave movements Di mana uh, Tadi Mo saya kata tentang Aspect-aspect of, of the society Di pada pada masa itu kan okay? Ini juga harus dipertikaikan lah uh, Titik permulaan bagi banyak gelombang baru atau ombak baru yang telah dimulakan bukan saja di Perancis tapi di banyak negara yang berlainan sekis banyak mereka ada uh, asal-usulnya uh, bermula dari ketidakpuasan dengan sesuatu yang berlaku dalam negara mereka pada masa itu right? dan ini lebih memberi satu credibility yang lebih besar kepada argument bahawa filem ni sebenarnya kita kata filem adalah filem di mana kita memaparkan atau menyampaikan sebuah cerita naratif yang dianggap sebagai fiction yang tidak benar yang tidak semestinya ataupun seharusnya mengikut apa yang kita faham dalam kehidupan kita yang benar but at the same time more so than ever before filem sekarang harus difaham sebagai satu cara di mana kehidupan kita dirakam filem itu adalah sejarah kerana melalui filem and this is uh, the important part lah tadi Musa ada kata tentang sebagian pada filem ternampak macam dokumentari dan sebagainya kan yeah. right filem menjadi satu cara di mana kehidupan atau cara kehidupan pada waktu yang tertentu telah dirakamkan dan diterima sebagai bahan untuk mereka di masa depan mengkaji alright the people when we look back and we think kehidupan 
kita pada masa dulu apakah yang membolehkan kita faham tentang sejarah kita ataupun tentang budaya kita pada masa yang telah, uh, apa sebelum yang telah berlaku sebelum ini and these are the kind of ways in which we can see how film in in so many ways sebenarnya bukan saja patut ataupun harus dianggap sebagai bahan uh, hiburan tetapi juga sebagai bahan sejarah sebagai bahan yang boleh mencerminkan kepada diri kita where we came from yang ini sangat yang ini sangat penting sebab kalau kita I mean, secara umumnya If we don't know where we are coming from, then it's quite tricky to know where we are going next yeah. and where we are right now. Because our sense of happiness, um, economic might, uh, social uh, stability, and one of semuanya adalah tertakluk kepada apa yang telah berlaku sebelum ini, kan? Right. So we see this happening in not just in France, of course, but in so many different uh, parts yeah. of the world. Uh, the world, yeah. right? Not just. Not just uh, Europe, right? And so many different parts of the world. So it's like uh, during the the, uh, the filmmaker during that time, they mm. see film as a documentation of life mm. in a visual medium. Mm. Exactly, <laughs> exactly. And yeah, so that's just the introduction part to this particular episode. Uh, mm. Pada bahagian seterusnya kita akan lihat kepada gelombang hmm. ataupun ombak yang berlainan yang telah berlangsung di negara-negara lain negara-negara lain yeah. dan sebagainya yeah. okay. alright we'll be back yeah. ok tuan-tuan bapak sekalian kita kembali ke bahagian kedua untuk episod ke-9 ini And this is the part where we are actually going to talk a bit about German cinema. So for the Germans out there, yeah, mungkin don't nak dengar, kita nak dengar tak tahu. Tapi, itulah um, because uh, even though it is episode nine for them, kita masih akan teruskan. Nine, nine. <laughs> I imagine how many shows in a good thing. Nine, nine. <laughs> <laughs> yes, yes. Yeah, interesting. There's a link here somewhere to Schwarzenegger. I'm sure I can make it, but we'll get to that in a short while. But um, okay. Yeah. Ada beberapa buah negara yang kita dah list kat sini. Pada awalnya kita harus maklumkan pada anda semua bahawa apa yang kita akan discuss pada hari ini tidak semestinya mengikut sangat nombor satu pada semua negara yang telah ada new wave mereka sendiri. Kau tak matilah kita orang nak cover semua apa filem movement dalam dunia ni kan. Ya, yeah, maybe we can cover them in future episodes sebab <laughs> um, sebenarnya pada masa yang sama memang ada banyak bahan yang sangat menarik ni. Okey, hmm. macam saya macam, macam tadi yang saya dah kata uh, di mana filem boleh dianggap sebagai bahan sejarah. Banyak negara ada banyak cara di mana mereka merakam dan style di mana mereka merakam sendiri cerita dan sejarah mereka. So a lot of this will, will be dependent on apa yang kita boleh terima sebagai um, bahan discussion untuk episod inilah. And in this context we again we're going to cover a number of different areas and this is the second part but we're not going to go into every single film ever made even within the same context of the country, right? So tadi kita kata tentang German cinema but we're not going to be banging on about all the films, yeah. right? But nevertheless Little bits here and there yang saya harap boleh digunakan sebagai satu titik permulaan bagi tuan-tuan dan puan-puan untuk cuba mencari jalan di mana kita mengalami atau cuba mendapat lagi ilmu dan uh, pengetahuan tentang negara-negara yang berlainan. Kita mendedahkan dari anda kepada apa, filem-filem yang terlibat dalam movement-movement yang lain. 
Yes, absolutely. <laughs> okay, kita bermula dengan kalau kita ikut listnya ada beberapa buah negara, right? There's a uh, the couple of countries here. Let's go daripada Perancis. Jom kita naik flight, kita pergi okay. ke Jepun. Ding ding ding. Japan you wave. Kalau kau buat tentu aku tu fikir macam Doraemon. Ya. Yeah, uh, macam airport punya announcement begini. Ya, yeah, tak aku tu fikir Doraemon <laughs> macam kan dia dah habislah the intro dia kan lepas tu dia um, episod tersebut start je bahagian tersebut cerita tu start je macam ding 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 ding. Pocket pintu. Oh ya. Yeah. <laughs> I was like thinking that. Ya. Tapi kita tak cakap sebab Doraemon lah kan. Yeah. Doraemon is a new, 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 new wave. Ya. Yeah. Doraemon tidak boleh dimasukkan dalam uh, Japan New Wave. Maybe we can talk about Doraemon the films. Huh? How about that? <laughs> uh, ada ada ke podcast filem yang yeah, ada discuss tentang Doraemon? Aku tak dengar pula. Kita boleh buat. Uh, tapi itulah. Yang Amin. pertama di dunia. Yeah, dalam bahasa Melayu pula tu kan? Uh, wow. Bahasa Malaysia bro. Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia, bahasa Malaysia okay. Yeah. Okay. okay. Japan New Wave. Mr. Moose. Yeah. Nubero Bagu. Numero bagu. Numero bagu. Is that's the, the the Japanese term for their movement, is it? Yeah, I'm sure there's a more proper way of saying it. Yeah. The um, for those Japanese listener yang <laughs> yang dengar sekarang yang boleh cakap dia paham bahasa Melayu, bahasa Malaysia. <laughs> <laughs> we are sorry if we are saying it wrong. Um, but we are just going to say it all the same, right? Because uh, there's a couple of interesting films. Yeah. Again, there's a lot of films introduced, terutama Jepun, sebuah salah satu uh, industri perfilman yang termasyhur di dunia di mana yeah. mereka berjaya menerbitkan banyak gila filem setiap tahun dan right. juga influence kepada filmmaker-filmmaker yang bukan orang Jepun. Alright. Yes, absolutely. Mus. Yeah. In the Realm of the Senses by Nagisa Nagisa Oshima. Yeah. Your thoughts. Uh, wow, this film actually was banned in Japan back when uh, it came out in 1976 hmm. yang mengisahkan uh, actually berdasarkan sebuah fil, uh, kisah benar seorang wanita yang aku boleh katakan seorang nymphomaniac lah kerja dia main <laughs> no, no, no seriously uh, kerja dia main je kerja, main itu kerja dia lah yeah, main tu dalam in a context of uh, more uh, definite meaning is having sex lah Hmm. She loves. Uh, she is a second. She is a second dick. Uh, hmm. Her name is uh, Sada Abe. Huh? Abe? Sada Abe. Okay. Okay. Because because he does not sadari. He does not sadar Abe. He does not sadar Abe. Sadar Abe. Abe. Alright. Actually, she's uh, she's she's actually uh, like hostess kepada sebuah brothel lah. Hmm. And the, the basic story is uh, she got hooked up with a married man, and they had sex for God knows how many times, and uh, they made sex. Uh, they they went to the extra length of every uh, sexual fetishes uh, available, hmm. and in the end, uh, they experiment with this sex thing called sexual exploitation where. Uh, they got kicked. Uh, they got uh, they got kicked off having sex by choking their partners. And this woman, this sada abe, in the end, they potong uh, lover they punya mhm. 
Yeah, this is this is this, this is where how the story goes, man. Nah, no, I'm not saying that's not how the story goes. I'm just, <laughs> I'm wondering why you're watching the film to begin with. <laughs> yeah, because, uh, yeah, bila you tengok the list of banned film, okay, Nagisa Oshima in the Ramsenses, mm. uh, banned due to a very uh, highly graphic sexual uh, presentation. Of course, I could not think of. Yeah. What's what's so special about this story? About what's so uh, what's so new wave about this film is. Lepas Perang Dunia Kedua, Jepun uh, have this economic uh, depression and all that. Hmm. And dia melahirkan new uh, new filmmaker, apa, new 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 brand of filmmaker macam Nagisa Oshima, Susumu Terashima and all that. Hmm. And dia orang reject all this ethical and morality and all this... Uh, the image of Japan yang sesuatu sangat-sangat konservatif. Hmm. Dalam because film ni... You can you have to mention that this film came out in 1976 during the era of Japanese interest. Uh, Japan during that time was still in a very conservative uh, period, and they all focus more on industrial revolution. Dan ni lah film pertama dalam Japan yang memaparkan full frontal nudity and actual and actual unsimulated sex scenes where you can see all the TNA. All the, you know, things going in and out. So you know, this film is so cons- uh, uh, controversial during that, during uh, that time where the Nagisa Oshima terpaksa mengedit film ini di Perancis. And this film actually uh, uh, started the you know, the the you know, the the new movement or in 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 Japan during that time, yang mana yang di mana banyak Uh, branch of film uh, how to say that a lot of uh, film punya movement in Japan actually uh, dilahirkan daripada film ini sebabnya hmm. macam uh, pink film movement in Japan which is uh, macam it's a soft porn film hmm. in Japan was born from this film hmm. and also the Q film yang mana uh, film-film yang berkisahkan Yakuza is a highly violent film pun dilahirkan dari filem ini. So, so, so in a way, it created a new wave hmm. of a film, uh, of a film, uh, of a film style yang masih itu masih dikuasai oleh Akira Kurosawa and all that, which is hmm. very uh, uh, mengangkat uh, budaya Jepun. Yang mana hmm. fil, uh, Nagi Soshima was the first one yang break out from the whole patriotic thing, you know, and they orang and they memaparkan uh, budaya Jepun you know it's not like what it seems you know mm. so in a way and i can say that Nagisa Oshima pun dia banyak uh, dia influence daripada French New Wave lah because mm. French New Wave actually started the whole French New uh, this new wave of uh, film movement throughout the world yeah. dan dia terpengaruh dengan uh, French New Wave mm. and he said okay i want to emulate uh, this new wave thing in Japan mm. so what i can so what i can do about it So they, they, he take this story about Sadabe, which is actually a true story, and he make a film about it, uh, out of it, hmm. and he gave it uh, total realism. Okay, I mean that uh, sex scene, bukan stakat, uh, you know, just a half uh, shot of a guy uh, on top of a woman. You know, hmm. I mean full, <laughs> full blown scene, man. Hmm. So and and yeah, I think the movie is so controversial that. 
it only being shown in Japan like 20 or 30 years later. I see. Yeah. Yeah, when you watch a clock or orange. Yeah, something like clock orange. Mm. Yeah. You reminded me of that. The, 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 the story of the production like this. Bagi aku, um, I'm not as aware of all the other films that, that happened there uh, in, during this period you know, of time in Japan. Tapi ada sebuah film yang aku memang pernah tengok dalam kelas dulu. Uh, something, it was Asian cinema and whatnot. And, and cikgu aku ada banyak tayangkan film-film dari Jepun lah. Um, film-film dari uh, Mizuguchi, uh, Ozu, Kurosawa and whatnot. Ada one Japanese film yang ditayangkan yang sebenarnya sangat menarik bagi aku. Ada sebuah film yang berjudul Throw Away Your Books, Go Out Into The Streets. Oh. <laughs> uh, oleh seorang pengar uh, yang namanya Suji Terayama. Dan filem ni sebenarnya aku tak tahu nak kata filem ni filem apa tau. Yeah, if you want to say it's a straight up drama tak experimental ada tapi macam experimental pun satu definisi yang sangat besar kan sebenarnya. Kita boleh gunakan terma tersebut untuk di dimasukkan ke dalam filem mana-mana aja. In, in many ways banyak filem sekarang ni pun boleh kata experimental juga kan. Right? Inception in some ways pun experimental but because it's different from what a lot of people have done. It in some ways it experiments dengan apa yang kita boleh atau tidak boleh buat. Right? Tapi filem ni memang nak masuk experimental memang, memang sudah tentu boleh. Uh, documentary pun ada juga. Right? It's a mishmash of all different genres and ideas and influences. And the very interesting thing about this story is um And it's the thing. Stories about this young boy and his family, and then they are going through some tough times and whatnot. And tapi ini semua berlaku dia pada masa. Um, I think there's some kind of revolution going on, and there are things being changed around. Again, as we mentioned just now, something about new wave. Di mana um, permulaan bagi setiap gelombang atau ombak baru ini semua bermula berdasarkan uh, pada apa yang telah berlaku di di reality mereka sendiri uh, di reality pembikin filem tersebut sendiri so you can consider sebuah filem yang berjudul throw away your books go out to the streets sebagai sebuah filem yang sangat revolutionary in many ways but here's the thing yang paling menarik bagi aku tentang filem ni adalah satu babak mungkin um, agak dekat dengan penghujung cerita itu di mana dalam filem tu ada orang yang dah tak ada ada orang yang meninggal dan mati apa semua Right, Tapi watak utama dalam filem tersebut Tiba-tiba dia ada di sebuah tempat ni Dia tengok dekat kamera Lepas tu dia cakap tentang bagaimana Kita sebagai audience kita menonton filem Dan kita menonton kita terima ianya sebagai sebuah cerita sahaja Tapi apakah yang telah berlaku setelah filem itu habis Apakah yang akan berlaku pada mereka yang telah Terlibat dalam dunia cerita ini Dalam digestis yang telah disampaikan kepada kita dalam bentuk visual ini Apakah yang akan berlaku pada mereka? Kita tidak akan fikir, kita tidak akan tahu dan kita tidak akan ambil tahu. Right? Because there's no way of us knowing more about them. Right? But in this case, dan dalam scene tu, aku kata saya aku ada lagi banyak uh, mungkin one by one or, or all together at the same time um, if I'm not mistaken. Semua watak yang ada dalam filem tu, ada balik. Right? And they're all looking at the screen. And then this boy, he's talking about what about all these people here? all these people who are in this story who have been involved in this in this film and who have told their stories to you adakah cerita kita akan berakhir di sini saja apakah lagi yang akan berlaku selepas ini dan sebagainya bla bla and bagi aku itu sangat menarik sebab itu memang sesuatu yang membuat aku berfikir secara lebih mendalam tentang cerita yang disampaikan kepada kita ni kita anggap cerita itu sebagai sesuatu yang sangat fluid right it's, it's very 
easy to turn on and to turn off right but at the same time sebagai seorang pembikin filem sebagai seorang penulis right kita sering mencipta dunia yang baru dengan watak yang baru orang yang baru cerita seorang karakter tu semua ada background dia sendiri dan sebagainya ada motivation dia ada keinginan dia ada halangan dia dan sebagainya ini sebenarnya adalah satu dunia yang agak lengkap kita ada sekarang di satu sebuah posisi di mana sebagai seorang pembikin filem we can create any sort of stories and worlds that we want but what kind of responsibility do we have to this world dan filem ini membuat aku berfikir bukan saja responsibility seorang penulis atau seorang pengkarya pada dunia yang telah diceritakan tapi responsibility kita sebagai penonton cerita tersebut ataupun penonton filem itu yang telah menyampaikan kepada kita sebuah dunia yang baru dan selepas filem itu habis dunia ini takkan ada lagi tapi adakah ini bermaksud bahawa dunia ini tidak harus diberikan perhatian yang lebih mendalam dan sebagainya are we to say that just because this thing is a film Therefore, it is to be treated as uh, something that can be easily thrown away. Kan? So, is it just because it's a film, does it mean it's not real? Itulah persoalan yang dikemukakan dalam film tersebut bagi aku. Dan itu membuat aku berfikir secara lebih mendalam. Lah. It's, it's very deep in some ways. Uh, and it's very difficult to watch. I'm not saying it's, it's a great film dari segi teknikal ke apa-apa. Itu, itu lain cerita lah. Right? Different people, different subjectivities and whatnot. Itu lain cerita. Tapi bagi saya, ini memang sebuah film yang buat saya berfikir and it's very different dibandingkan dengan banyak filem yang aku dah tengok bukan saja filem-filem Jepun yang sebelum dan selepas era ini tetapi filem di negara lain juga and whenever i think of japanese films i always think of this yeah maybe is uh, the intention of the filmmaker is not about to it's not about making a great film mm. he just want he wants to menyampaikan apa yang dia punya opinion mm. and all that In a way, macam kita boleh sampaikan all these thing that you know lingering in our mind dalam bentuk mm. painting atau dalam buat buku or make a poem or about it. Mm. But he make a he make a he, he make it in a he made it a film to mm. represent his thoughts. Yeah, exactly, mm. right. But nevertheless, so those are the two films that I think can best. Define, um, define. <laughs> maybe not best define. Yeah. Tetapi sedikit sebanyak dapat memberikan sebuah gambaran yang yang cukup bagus lah um, I think it's very interesting we should check them out a bit more yeah. what about the uh, the next destination on our list Mr. Mus okay, kita naik flight kita pergi mana kita naik flight ke naik kapal And yang ni memang kena naik flight naik flight lah tak boleh uh, naik kapal kena naik flight kena, kena ambil visa yeah, uh. ni memang kena ambil visa kalau <laughs> oh, kita pergi Jepun tak boleh ambil visa Jepun sekarang tak, tak ada visa bro oh betul kan oh, nak ada visa dah they just leave the they just leave the visa if you have the new passport Hmm. That uh, produced in 2010 or 2011 You tak payah ada visa for Maksudnya Malaysia. daripada Malaysia? Daripada Malaysia, yes Nak pergi ke Jepun? Yep. Tak payah visa? Tak payah visa <laughs> bila, 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 bila kita pergi Jepun? <laughs> <laughs> kita tunggu uh, surat jemputan daripada uh, Tokyo Film Festival Yang masih belum sampai lagi yeah. Tapi tak apa <laughs> okay. Alright I, did, I didn't know that Honestly, yeah. I didn't know that I just knew recently actually Really? Yeah Okay Baguslah ada orang daripada Madrid yang buat ni. <laughs> Tiba-tiba je petik nama Anyway. Terus dari pada Jepun <laughs> ke Iran. Iran kita boleh visa. Ah Iran aku rasa kena visa. Okey. Yeah. Alright. Ke Iran, gelombang baru daripada Iran. Yeah. Dan kalau kita kata tentang sesuatu yang telah berlaku di masyarakat 
yang boleh dianggap sebagai rusuhan atau membuat orang rasa bercanggah dengan prinsip-prinsip mereka dan sebagainya. Iran memang dah dari perspektif aku memang daripada tempat kita duduk sekarang ni di Malaysia Iran adalah salah satu negara yang bunyi macam ada banyak masalah daripada dulu sampai sekarang tapi habis masalah masalah I'm pretty sure it's not what it is I mean apa yang aku cakap tadi tu memang based on what we see yeah I mean what we experience ini sebenarnya satu gambaran yang telah diberikan kepada media oleh media kepada kita dan sebagainya alright tapi apakah gambaran yang telah dikemukakan dalam filem-filem Iranian New Wave ni Hmm. Film sebuah dan sebuah film yang kau kau boleh pilih. Film apa tu? Okay, aku pilih Children of Children of Heaven daripada Majid Majidi. Okay. Uh, mengisahkan. Okay, aku just I'm, I'm not really want to talk about the film lah. Basically, hmm. it's a film about this boy yeah. who crave a new running shoes. That's yeah. it. And how I mean, and the story is about his journey hmm. to get that new shoes. Hmm. Tapi apa yang menarik bagi aku pasal filem uh, it bukan this filem lah, more about you know Iranian new wave. Hmm. Uh, you have kita kena faham yang Iran mempunyai restriction dan uh, term and condition yang di list down oleh government hmm. yang yang 2740 kali ganda lagi strict daripada Malaysia. Hmm. And yet we complain. Hmm. And this guy can make a film such a very simple film, tapi yeah, very you know, yes, it's so meaningful. Yang the film actually, uh, you know, you you come. I mean, it's it's, it's, a, it's about you know life in Iran, lah. Yeah. Tapi it, it it being presented in such a way that siapa-siapa yang dalam dunia ni kalau tonton film tu, they can actually relate to it. Hmm. And that's how I, I think it's very very awesome thing hmm. yang pengarah-pengarah apa uh, pengarah-pengarah film daripada Iran they can came up with such uh, intriguing and and and, and awesome uh, film hmm. tapi still you know uh, terikat dengan all these peraturan and what not hmm. and the film actually won an award hmm. uh, award yang tak ada kena-mengena dengan Iran pun you know? uh, most of the filmmakers won uh, Golden Bear and all that. Hmm. So, Iran tak ada bear. Huh? Iran tak ada bear, tapi dia ada pada pasir. So nanti kalau mana dapat pasir. Golden Sands. Film apa? Pasir. Sebab kedua dapat Silver Sands. Mungkin dapat ni lagi dapat kurma. Bagi mereka yang ada datang daripada Iran dan sebagainya, please hmm. jangan marah pergi gitu, tuan. Yeah. Uh, we have sure. a, we have some Iranian friends. Yeah. Uh. <laughs> That's not the point, but still, uh, we hope our Iranian friends are not going to kill us about yeah. this. Um, alright, um, you're right in saying that daripada segi cerita, um, cerita dia simple dan sebagainya. Kerana mereka in, in some ways they go back to basics. Mm-hmm. Okay, they go back yeah, to basics and they cuba cari jalan di mana mereka menyampaikan sebuah cerita. Uh, yang mengenengahkan isu konflik ni sebenarnya Konflik ni secara ringkasnya Aku baru je cover tentang isu ni dengan student aku Secara ringkasnya Boleh dianggap sebagai percanggahan Antara keinginan Ataupun kemahuan Seseorang uh, watak Dan keinginan ataupun kemahuan uh, Watak yang lain yeah. right? And Sometimes it doesn't have to be something very big It can just be something very simple right? And Aku rasa ini satu yang sesuatu satu aspek yang kita boleh lihat dalam sebuah filem pendek. Okay, there's quite a lot of films. I've seen a number of Iranian films um, by Kiarostami uh, and Majid Majidi and whatnot. Offside, this is just film uh, yang telah diterbitkan pada tahun 2006 tentang 
um, seorang gadis yang ingin menonton pelawanan bola sepak right? and the way that was that film was made was also very interesting but filem yang aku nak cakap secara lebih dalam adalah filem Brad and Ellie sebuah filem pendek yang telah diterbitkan oleh Abbas Karustami yang juga saya pernah tayangkan dalam kelas saya di mana kita nampak seorang watak ini seorang budak yang tidak begitu tua I think it's about 10, 11 right? old enough I would say and dia nak pergi uh, kata saya aku beli roti untuk keluarga dia ke apa ke right? and on the way back di, dia, dia gunakan jalan yang sama tapi um, di jalan tersebut di lorong kecil itu ada seekor anjing yang juga rasa lapar Okay, and anjing ni bukan anjing yang macam like a small puppy yang yang comel gila tak lah yang ni anjing yang macam you know nampak gaya macam boleh makan orang macam tu lah right. so here's the thing budak tu nak kena balik tapi dia tak boleh balik sebab ada anjing kat situ so how is he going to overcome this right so it's a very simple idea and it's a very basic situation yang kalau kita nak cuba fikirkan kalau kat Malaysia ni pun terutamanya kat Malaysia ni kan You know, the whole anjing issue sebenarnya satu hal yang lebih dibesarkan dengan dengan benda-benda lain dan sebagainya. Right? Tapi dari segi relatability ataupun currency, ya, okay, isu dan dan cerita seperti ini pun boleh disampaikan di Malaysia juga dalam within the Malaysian context, right? So it's very interesting to watch, but this is what I think lah. Okay, yang kata tentang orang Iran ada banyak restriction dan sebagainya dalam penerbitan filem dan penyampaian cerita and and whatnot. Creativity in this context adalah cara kita boleh cuba mengatasi halangan yang telah diberikan kepada kita. Memang setiap apa saja yang kita buat, no matter what it is that we want to do, you're always going to have some obstacles. Yeah. You're always going to have somebody, somewhere, somehow, in some way, trying to restrict you ataupun cuba menghalang kita. Right? Dan creativity ini datang daripada kebolehan apa? Um, bukan nak katalah, kebolehan kita untuk mengatasi halangan ini datang daripada kreativiti kita more like right? desperation to overcome exactly problems. exactly dan aku aku sangat tertarik kepada ini kerana lebih lebih sebenarnya lebih banyak kita masuk restriction in some ways mungkin kita tidak ada cukup restriction tak sebab kita cara kita terbitkan filem kita ianya sangat lebih kurang sama dengan apa yang kita faham maksudnya kita tidak diberikan kebebasan yang luas pada asalnya lepas tu tiba-tiba ianya diambil daripada kita uh-huh. itu restriktif uh-huh. kan kalau kita diberikan kebebasan yang sangat luas dan kita membuat filem yang yang apa yang sangat luas juga uh, maksudnya tak ada halangan dan sebagainya um, kita tidak akan rasa bahawa kita tak ada restriction even though there is no restriction uh-huh. right sebab kita dah biasa berfikir dengan cara itu filem kita terbitkan kalau ianya sama dengan sebelum itu is not going to feel challenging and this is the thing mungkin kita tidak diberikan cabaran yang cukup besar yeah. seperti tom- seperti mereka dalam negara lain yang telah di yang terbitkan filem-filem tersebut lah secara umumnya lah right so uh, and at, at this moment in time right so there are a number of factors to be considered as well um, but those are the factors yang datang daripada masyarakat and again seperti yang aku kata tadi lah isu masyarakat dan penerbitan filem dalam gelombang baru atau ombak baru ni sebenarnya sangat besar dan bagi setiap negara yang kita akan analyse ni sedikit sebanyak kita harus faham tentang apa yang berlaku di negara atau di masyarakat tersebut pada waktu itu and that's the same goes for Iranian cinema yeah. Yeah. because if you are born and bred in that particular context 
kita takkan rasa restriction yang besar lah tak because we, just, are, because we are used to it because we are used to yeah. it yeah. so in this case this is something that we have to consider it's quite relative eh? okay um, but that's Iranian cinema what about the restrictions in new German cinema yang, oh. yang ni saya tahu Mus boleh dianggap sebagai seorang boleh kata expert lah. aku tahu aku tahu you went through this phase right? Can yeah, I, maybe yeah. we talk a bit about this yeah. uh, what, what was this phase that you went through maybe uh, you can tell us macam Orang lain tengok filem, orang tengok filem yang, you know, people have their their, their own kind of uh, pattern. Mereka mm. tengok filem, kalau orang suka tengok horror, dia tengok horror and all that, mm. and they really uh, involved into it. Yeah. Macam aku, aku ada face. Yeah. You know, in, uh, macam uh, there's a face kalau macam aku suka spy thriller, aku kon, uh, I will watch all the spy thriller film yang that I can get my hands on. Mm. And then ada period aku suka fashion wave So I can mm. tengok the whole fashion wave So it's always seasonal thing mm. And there are one phase Yang masa tu aku sangat-sangat uh, uh, Terjerumus Kepada mm. New German Cinema Disebabkan oleh Seorang pengarah yang bernama Rainer Werner Fassbender yeah. Actually not really about more about his film But really more dia, about dia, Sebab dia bapa Michael Ya saya setiap <laughs> itu fast bender ni fist bender macam saya bender fist bender right now we're fist bender and he's gay actually so tak mungkin lah dia bapa kepada michael <laughs> tapi dia mungkin boleh adopt ha kan ataupun mungkin michael yeah. ni uh, one of those test tube babies ke yang dihasilkan daripada ha. itu sebab dia terror ingat kan belakang oh. kan sebab dia memang pada bila dia dilah apa bila dia dikonceive tu dalam test tube tu dia telah diberikan special abilities dia macam mutant juga lah dia jin cocok lah sebenarnya dia main magneto lah. <laughs> ok what are we talking about yes yeah. Rainer Werner first binder actually because Rainer first binder ni dia he is a larger than life uh, filmmaker lah hmm. you know, uh, people call him as the enfant tribal as the bad boy of uh, new German cinema hmm Actually, sejarah New German Cinema ni bermula daripada uh, panggil apa? Oberhausen Manifesto hmm. yang mana mereka mengatakan the, the cinema is dead hmm. sebab sebab uh, sebelum perang sebelum uh, Hitler mengambil alih uh, German hmm. uh, dunia uh, apa the German cinema was a, was a wonderful one kan? dengan hmm. Fritz Lang dengan uh, Siapa lagi? Uh, F.W. Murnau nya yeah, yeah, yeah. dengan Billy Wilder and all that. Yeah. Yeah. And lepas tu masa when uh, the, the 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 Third Reich uh, took over the country, hmm. they they changed the whole uh, uh, film industry into a propaganda machine. Hmm. Thanks to Goebbels actually. Hmm. And lepas uh, Nazi Eh, siapa yeah. perempuan tu yang buat dokumentari Lenny, Lenny Raffenstahl Lenny Raffenstahl yeah. it's, it's, it's a waste actually it's a good yeah. filmmaker tapi sebab yeah, dia yang tu influence yang tu uh, oh, ada banyak filem yang telah ditubikkan oleh Lenny Raffenstahl Lenny Raffenstahl kita dapat tengok inf, apa influence dia dalam filem-filem seperti Lord of the Rings yeah. Star Wars hmm. dan sebagainya I mean shot by shot tu sebenarnya kita boleh buat analisis yang yang sangat tepat yep ianya mengikut apa yang telah dicermi apa apa yang telah ditebikkan dalam apa uh, Triumph of the Will kan Triumph the Willen yeah so itu saya actually film tu boleh dikategorikan sebagai film horror juga sebenarnya <laughs> <laughs> betul I mean some people actually it define it as it like, depends on your perspective yeah, yeah, on, yeah, absolutely if you're Jew maybe like oh shit this is scary man <laughs> in in many ways yeah absolutely <laughs> yeah. absolutely so bila terah dah jatuh uh, Jerman cinema tak naik 
yeah. they just dead like that. So, so sebenarnya third right third right tu dia tak dia tak berjaya meraih. Yeah, uh, tak meraih kan. The the extravagant uh, jenis cinema prior to that. <laughs> Aku ingat kau kata extravagant. <laughs> <laughs> Kenapa? Extravagant Bukan extra virgin ni Atau extra Sorry Aku selalu dengar, aku selalu dengar ni Sorry Aku Kau, nine tu kan uh, Aku tak nak, tak nak. Nine <laughs> Okay Where were we Yeah, where? Uh, yeah. And then lepas tu Diorang Biasalah And bila New wave dah Apa French new wave dah Apa Dah, dah meletup So all this uh, This young German filmmaker Kata I mean, Kalau the, I mean The French can do it Why not be Hmm. So they all started together and they came up with this Oberhausen manifesto yang yang you know in a way samalah dengan fresh new wave punya manifesto which is hmm. to to apa to touch the extremism and all that hmm. and to you know to to be more realistic in a way. Hmm. Dan filem-filem New German tu aku boleh katakan uh, is the uh, one of the first film yang kalau dia ikut rating zaman sekarang ni yang akan uh, menggunakan elemen-elemen atau tema-tema yang R-rated lah hmm. macam uh, homosexuality, uh, racism, homophobic and all that hmm. dan yang bapak kepada uh, orang yang menggerakkan tema-tema ini ialah Rainer Werner Fassbender lah hmm. aku tak boleh nak list down dia punya list sebab you know all the, most of the title is in German ok tak apa The one Okay Kalau kita macam ni Let's put it this way Your favourite film uh, the, Okay My fa- my favourite film Will be The Tin Drum By Volker Shondorf Volker Shondorf I pronounce the, the 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 last name right Yeah okay. Shondorf Volker Shondorf Payah now uh. We need some German tongue Yeah we need Let's go and do some German kissing man <laughs> Right Tin Drum yeah. uh, What about Tin Drum It's about a boy uh, Yang Apa Okay Basically The Tin Drum is somewhat uh, a, a film about, in a way an autobiographical juga mengisahkan hmm. seorang budak yang hidup di Jerman or Austrian Empire during that time hmm. yang dia uh, he questioned about life kenapa you know life has to be like this hmm. life has to be like that and all that hmm. so it's, in, a, in a way it's, it's, it's quite abstract in a uh, film even though it's represented in a very linear uh, linear way tapi so we see German and the social commentary it's like a social commentary of German right now from the perspective of young boy hmm. and daripada dia lahir daripada, daripada zaman dalam perut mak dia lagi dia dah, hmm. dia dah start question about life bila dah keluar and all that and this got and this film actually won uh, uh, Oscar for the film award hmm. during that time and so uh, film ni quite controversial because of one scene where hmm. this boy character Hmm. Which is underage during that time hmm. uh, Had a nudity scene With a grown up lady hmm. uh, So it's quite controversial And being banned by certain But based on that one scene alone hmm. uh, So in a way Film tersebut Dia no, it, 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 One of the representative Of new German cinema lah. It's you know It's very contro- It's very heavy In, in, in theme hmm. You know It plays with a lot of uh, tabu punya uh, subject and all that hmm. even though it, it is not uh, being directed by <laughs> one Rainer Werner Fassbinder lah hmm. and then we have Werner Herzog hmm. dengan Klaus, dengan dia punya apa dengan dia punya uh, the, the infamous relationship dengan Klaus Kinski okay yeah and uh, I think the film was a uh, ref of 
agree at the wrath of God. Yeah. Yeah, and this film actually went to the length of you know actually it's not really about the subject but really more about the uh, filmmaking process hmm. where where Herzog actually dragged his production crew. Uh, in the middle of Amazonian jungle or something, and shoot the film. Hmm. And so the film is it is it's a great film, but what happened during the production is is legendary lah. Yeah, what happened during Dengan the production? Kau skinski mengamuk tiba-tiba nak balik uh, nak, nak balik and all that. Dengan uh, uh, at one point, uh, I think Warner Herzog received invitation by the, act, the, the 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 extra who played by these tribal people the, hmm. you know dia kata aku offer kau untuk bunuh mamat ni because you know they you know you know Kloskinski kan memang selalu explode masa hmm. shooting kan he's a very tribal character tribal person hmm. and a very uh, very controversial so what's okay what's hmm. kau the tribes person one of the hmm. extras yeah the Kata, tribal people yeah. if you want I can kill this guy yeah I can kill this guy okay. and actually and Herzog did uh, consider that <laughs> yeah I mean you, you can imagine kalau kau bawa kau bawa film kan kau bawa film uh, uh, katalah aku jadi pelakon kau hmm. atau kau bawa belak- kita berlakon dekat tengah-tengah hutan kat Borneo tu hmm. atau aku buat hal hmm. aku tak nak makan lah aku tak nak berlakon lah apalah and all that Itulah. And you will reach this certain level of you know insanity, yo. <laughs> yang mana aku tak boleh kerja dengan mamak ni. Maybe I, maybe I should kill him. Hmm. Which is a very, um, mungkin it's a reasonable idea. <laughs> you are able to reason. Yeah. Tapi sebenarnya mungkin yeah. hmm, kalau aku nak fikir macam tu, aku <laughs> tidak akan cakap uh, dalam podcast yang mana rakaman tersebut boleh digunakan sebagai bukti. Um, but yeah. 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 But, uh, but bagi aku, New German Cinema is very, actually New German Cinema is, is quite, uh, dia mati lah. I mean, it's a very short period. It's huh? only 30 years. Oh, okay. Bukan And, mamat tu mati? Huh? Bukan hmm. mamat tu dalam film tu mati. Bukan kan? The, the main the, the the movement actually is quite short. Yeah. Kenapa dia mati? Uh, aku rasa. How, the, how many years? Twenty. Nineteen sixty two to nineteen eighty two. Okay. Uh, okay. And, and here's an interesting. Is that nineteen sixty two to nineteen ninety two? Nineteen sixty two to nineteen eighty two. Sembilan sembilan puluh dua sampai sembilan sembilan puluh dua. Dua puluh tahun je. Ah, dua puluh tahun je. Tapi dua puluh tahun ni macam, isn't it like the kind of standard for a lot of this kind of waves yeah. and movements? Ah, that's the thing. Actually, it's uh, even macam fashion wave pun. Uh, you know, it died out in the eighties. So, macam tak selalu. Hmm. But uh, New German cinema Masa dia mati tu Memang quite uh, Quite uh, uh, How to say that It's a talk about Thing in the Film industry In the film uh, In the film Scene lah I see Yeah okay. sebab It was started out by You know By this bunch of filmmakers And it was popularized By Fassbinder And uh, And the movement died When Fassbinder died Yeah, when Fassbinder actually was audit with drugs and all that, when he died, there's no one to actually cat- uh, to continue the legacy of New German Cinema, and it just died out like that. Tak ada lagi dah lepas tu yang filem yang musik kriteria macam New German Cinema dah tak ada dah lepas tu. And after that, when Hazard pun dah start pergi Hollywood and all that, mm. yeah. So you know, it, it, it you know, it's like. Uh, It's like New, New German Cinema ni macam tragic hero lah. <laughs> tragic hero. Yeah, it's a tragic hero. Macam sebab, tragic hero of the new wave. Yeah. Hmm. Sebab, you know, it started out based on this, apa, based on the desperation of filmmakers to bring back 
German cinema to you know to to what it used to be, and it manage. Hmm. But then uh, dia mati dengan cara yang sangat infamous by the death uh, by the death of one of its legendary uh, filmmaker, which is Rainer von Fassbinder. So in that case, kalau ianya terlalu tak teruk kepada seorang mm-hmm. uh, pengarah sahaja atau seorang personality yang sangat kuat, mm-hmm. Basis is a very legendary figure and everything. Mm-hmm. Tapi kalau so if, if it's a movement that relies so much on him, mm-hmm. can we say that it is really a movement at all? Atau adakah itu um, sebenarnya tentang director itu sahaja? Mungkin mungkin juga kita boleh katakan uh, uh, yang nujum cinema ni it's being uh, championed by what by this one person lah hmm. it's ramai lah but the poster boy would be the first uh, would be this fast binder guy lah yeah sebab yeah. Uh, because fast binder ini he is too uh, is too loud so people actually associate him and the movement hmm. so when the movement when he died the movement died macam, macam okay katalah ramai-ramai orang menjemah cinema filmmaker dan kita oh fast binder dah mati hmm. so what's next I don't know man Actually Fast Binder is the one Who actually do the shit hmm. So dengan dah mati hmm, Okay And then Can you imagine that Okay They call uh, Herzog kan hmm. Herzog Fast Binder dah mati So macam mana uh, I, I, I don't know man I'm, I'm going to Hollywood <laughs> <laughs> uh, That's probably not Exactly how the conversation Went down But uh, That's something to yeah, consider I mean that's the only thing I mean that's the interesting Kalau uh, you want to talk about The German cinema It's a lot of thing lah But that's for me The most uh, interesting thing about German cinema because if you want to look about the style, the characteristic, and the trademark, it's very similar to new, uh, new, new French New Wave. Mm. Yeah. Okay, alright, mm-hmm. interesting. Oh, that's a very lengthy segment there on the <laughs> new German <laughs> cinema. Okay, let's take a flight to the Eastern European. Tapi kalau dari German. Yeah, from German cinema Kalau kita naik basikal saja boleh tak? Kalau daripada German kita pergi ke Romania Boleh Boleh kan? Tapi Berhari lah kot I, I mean Geographical Aku tak tahu Romania kat mana Ya yeah, <laughs> Sebab mungkin Kalau kita naik basikal Daripada German ke Romania Mungkin ianya akan masa, Makan masa lebih kurang Empat bulan Tiga minggu Dan dua hari <laughs> Oh, that's a great way of studying it. Yeah. yeah. See what I did there. All right. Four months, three weeks, two days. Romanian new wave, right? Yeah. We'll talk about the new wave for a bit. Um, uh, I think out of the list of the new wave yang kita ada kat sini, mungkin yang paling muda, gelombang atau ombak yang paling muda yang kita ada di sini adalah Romanian new wave. Eh? Yeah. And actually, okay. uh, 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 an odd selection as well uh, Compared to the other heavyweights uh. why, why do you say odd selection? Sebab, okay, kita cakap pasal Iranian filmmaker uh, Iranian New Wave Which is very well known New German cinema French New Wave And, you know, got, I mean, of course We're going to cover Italian Neurism as well hmm. Tiba ada macam Romanian New Wave hmm. uh, I mean, not many people actually Exposed to Romanian film Kalau kau tanya aku kan Name me one uh, Romanian uh, filmmakers I mean, hmm. if you put a gun into my head, I'll put it in Yeah. <laughs> well, let's figure what else you can put to your head and so that we can get an answer. Alright? Because there are quite a number of films daripada Romania. Aku, the, the funny thing about Romanian films is, uh, it seems like out of nowhere, tiba-tiba ada banyak gila film yang keluar daripada Romania. Okay, it kind of started in the mid-noughties, uh, lebih kurang 2003-2004. Yeah, I also heard that. 
Notis adalah um, orang semua orang yang nakal. So mm-hmm. instead of naughty dia plural kan jadi notis. Notis. Ya. Yeah. Tapi dia juga dalam 90s kan. Ya. Ya. Yeah. 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 No, Actually notis tu sebab kosong. Oh no. So no. how do you say for example macam tahun 2002, 2003, 2004 tu macam mana kita cakap? The 200s, the 2000s. Yeah, I mean, doesn't yeah even for ni lah macam the, the millenniums. Kan, yeah. ni pun kan. Uh. 2012, 2013 macam ni kita cakap ni. The tens, the tenies kan. The millenniums, kan. Uh-huh. 20s, 30s, 40s sebelum tu apa? Tens, tenies. Oh, ada kan. Okay. So aku aku tak tahu lah kalau betul ke tak. Tapi aku sering guna perkataan notice sebagai satu perkataan untuk menggambarkan era daripada tahun 2000 sampai 2009 macam tu lah. Okay. And it's in the middle of this time period, lebih kurang 2004-2005 macam tu, di mana kita mula nampak banyak filem Romania yang keluar. And I say this sebab dalam pembikinan filem atau penemitan filem, uh, if you want to call, if you want to say the starting point lah my career per se, it occurred about the same time. So 2004, 2005 ni This when I first started making my own short films Video-video pendek and what not Tapi kita cuba cari jalan di mana kita boleh hantar Film-film tersebut ke festival kat luar Dan Aku cuba hantar, cuba hantar Of course, banyak yang tak masuk And what I noticed that is very interesting adalah Video aku tak masuk Tapi filem daripada Romania banyak masuk right? And more to the point Terutama tahun 2006, 2007 tu Banyak filem-filem ni di, di, dianugerahkan Anugerah uh, yang agak besar lah Di Cannes Film Festival and what not They are actually very very well received And, and in some cases Some some of the festivals yang buat program tau Di mana Romanian New Wave tu Diberikan slot mereka sendiri uh, Untuk mem- menyampaikan Atau menghaparkan cerita mereka And it's quite interesting because These slots are usually given to okay, Setiap film festival mungkin dia ada bagi macam dia buat perspektif mengenai filem-filem yang telah diterbitkan oleh seorang pengarah ataupun filem yang diterbitkan oleh seorang uh, sebuah negara dan sebagainya tapi biasanya dia akan pilih negara ataupun pengarah yang ada banyak yang dah yang dah agak lamalah dia dah buat filem dah right kerana they will screen the retrospective of their works okay tapi the Romanian new wave ni i think it's only a few years after they they really truly started that they don't have a program dah sendiri right and it's very interesting to note sebab ada banyak filem yang keluar they, they 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 have different approaches different ideas and what not tapi almost always the story is set i think in the late 80s or early 90s kalau tak silap aku certainly in the 80s um di mana until at that uh, at that time Romania masih di bawah seorang Dictate. dictatorship right apa nama dia Sukses cool. I, I don't know. I don't something know. Something lah. Something cool. Yeah. We 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 keep up with it. Yeah. <laughs> we will let you guys know what the name of the guy is. Um, so he's under a dictatorship, right? And once he fell in the late eighties or the early nineties, that was when things started to open up. So and the floodgate just yeah. Opened. The floodgate just open again. We 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 talk about social realities of a certain country and whatnot. And ini merupakan satu cara di mana orang yang, yang selama ini telah ditindas mereka uh, diberikan peluang untuk menyampaikan apa saja yang mereka dah, dah ada atau ingin, ingin sampaikan. So the difference between restriction and non-restriction here is important because this becomes a way in which their ideas and their stories and their creativity, not just about themselves but also about their countries, okay? This becomes a driving force. Sebab sekarang mereka ada kebolehan untuk untuk Cuba membuat satu yang boleh membezakan orang yang berlainan. And this is this is very important, right? And I say this 
because uh, we have to consider for example um beberapa buah filem yang aku buat kata tadi the first one i said uh, just now was uh, four months three weeks and two days sebuah filem daripada Christian Mungiu tentang dua orang gadis uh, one of them is pregnant tapi and she's four months three weeks uh, two days pregnant lah tapi dia cuba uh, dia tak nak anak tu dia nak abort she wants to abort the baby and so they went about trying to find a way to do this but of course this is being done during a period of time where you are not allowed to do that right aku tak tahu lah sekarang ni boleh ke tak tapi pada masa tu sudah tentu memang tak boleh buat so because of that uh, they they had to do everything in secret but then you always feel kita tengok filem tu kan dia nak masuk hotel nak check in pun rasa macam there's this uh, big brother state that's going on maksudnya you can't shake the feeling bahawa kerajaan ada cara saja di mana mereka boleh cuba dapat tahu apa yang kau tengah buat pada masa ni you can't sleep and observe yes yes so dalam filem ni aku selalu rasa macam mereka di observe tapi mereka harus buat sesuatu yang mereka nak buat Uh, without being detected or without being caught dan ini sangat penting ini sangat penting sebab kita yang menonton filem ni sebenarnya kita yang observe mereka so this is a very interesting experience for me lah to to have watched this or to have seen the films and then to be to feel as if sebenarnya aku empathize dengan watak utama tapi pada masa sama position yang yang telah diberikan kepada aku oleh pengarah filem tersebut adalah sebagai seorang yang observe mereka seperti apa Seolah-olah aku adalah kerajaan yang mereka cuba larikan diri uh, So you are looking diri. from the perspective of the authority uh, Well, that's one way of looking at it that's, that's a very strange position to be in But that's, that's the position I was in And that was what I was thinking about for quite a long time And and the film, in that sense uh, Takes on a number of different perspectives But nevertheless, the point here is the social context tu kita tak boleh larikan diri daripada social context dalam filem ini terutama dalam filem Romania New Wave di mana mereka telah diberikan satu kebolehan untuk secara beraninya um, memberi satu uh, kefahaman yang bercanggah dengan apa yang orang uh, sebenarnya nak faham ataupun nak tahu and the same goes for ni lah uh, for filem yang kedua yang aku pernah tengok The Paper Will Be Blue daripada sebuah pengarah filem namanya Radu Muntian again yang ni Tahun 2008 ni Kalau tak selaku hmm. uh, Dekat Pusat Film Festival They did a retrospective If I'm not mistaken Right Of of the Romanian films Right This is what 3-4 years After it started hmm. So This is what I mean To say lah the, the rapid rise If you like Of yeah. the Romanian new wave Itu sangat Menarik dibandingkan dengan um, Ombak atau gelombang Daripada negara lain Dan The Paper Will Be Blue ni Is about uh, A bunch of soldiers Same time period Lebih kurang macam tu hmm. It's about a bunch of soldiers who got cut off from their regiment radio tak boleh pakai whatnot, but they have to find a way back to a certain point where they have to get in touch with the ni lah with their commanding officer and whatnot, and to find out what's going on next so basically they are in a situation where they are dalam kereta kebal dia orang ada 3-4 orang kalau tak cakap aku tapi dia orang tak boleh communicate dengan dunia luar ataupun dunia di mana mereka boleh terima sebagai orang luar uh, apa uh, orang luar pula um, civilian uh, not, not so much a civilian let me say that again dia orang kereta kebal dia orang Tapi Kalau dia orang keluar dari kereta kebal tersebut There's a risk where they will run into the civilians Ataupun the anti-government forces Yang sebenarnya nak akan cari peluang untuk nak bunuh dia orang That's the thing But they have to get back to their 
base juga lah untuk nak nak ni. Um, so it's a very tricky thing to negotiate, and it's so interesting. It's so interesting on so many levels. Aku tengok filem ni pun accident lah. Hmm. Aku tengok filem ni accidentally sebab dia filem ni uh, the paper will be blue. Dia di package kan sekali dengan sebuah filem pendek yang berjudul Megatron. Megatron ni aku tahu yang dia menang anugerah filem pendek terbaik dekat Cannes Film Festival sama ada tahun 2007 atau 2008 2008 yang aku betul-betul nak tengok aku daripada ni sebab I keep hearing about Megatron 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 and I keep thinking it has something to do with Transformers kan right in the end memang ada um, but that's not the point the point here is aku tengok Megatron Megatron ni ia jadi package kan sebagai sebuah sebagai sebuah tayangan dan tayangan filem pendek tersebut akan berlangsung selepas filem The Paper Will Be Blue So we have to buy the ticket for the whole show And not just for that one short film Then the funny thing is Aku tengok filem pendek filem filem ni Dengan kawan aku daripada Switzerland masa tu Eve nama dia Aku dah kata kat dia Eve, we gotta go and watch this short film man This this short film I hear so many good things about it We gotta go and watch it man But dia pun kata Oh really? Ah, okay, sure I'll follow you and what not um, So kita pergi tengok We watch the film The Paper Will Be Blue Oh <laughs> what an amazing film It's a really good film Some parts are really sad Some parts are really funny Some parts tu sampai gelap sangat Kita tak nampak Atau kita tak tahu apa yang berlaku Tapi ini juga sebahagian daripada Apa yang ingin disampaikan oleh Pengaruh film tersebut mm-hmm. Dalam 4 months, 3 weeks, 2 days pun Ada some parts tu Kamera bergerak They are running in the streets And the camera is following them The cameraman is following them We are also running in the streets With them Out of focus Gelap gila Tak nampak apa-apa oh, it's, it's so difficult to watch But The feel And the the, the atmosphere Of of Romania at that time Sekit sebanyak Telah disampaikan oleh Pengarah filem itu Kepada kita Yang ini sangat menarik ni And this is something that Apa uh, Boleh membuat aku rasa Atau sedar lah bahawa Kalau kita buat filem Kadang-kadang kalau Tak fokus sangat pun tak apa <laughs> Faham tak It depends on the feel Setengah orang Berfikir bahawa Kalau dah Oh, but they are focused. Okay, cut. We go to uh, we, we 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 go for another take. Apa ke? Right. But what I learned personally, that the Romanian way, fadilah, kalau tak fokus pun tak apa. It gives a different feel. The point here is, adakah kita tahu bagaimana kita nak dapatkan feel yang kita dapat tu? Yeah. Right. So it's a it's another way of trying to get what we want to get. In okay? a visual form. In a visual form. Mm-hmm. Right. So dalam konteks ini. Um, Makna yang yang sangat dalam boleh juga didapati Bukan saja dalam cerita yang disampaikan Tetapi dalam cara cerita tersebut disampaikan And this is what I learned from the Romanian way right? So I watched the film uh, The Paper Will Be Blue Oh what a great film Lepas tu Short break Lepas tu dia tayang balik Dia tayangkan Megatron We watched it <laughs> Film pendek terhabis And then aku dengan Eve We were looking at each other Lepas tu aku fikir Yang aku cakap dengan dia Huh Lepas tu dia berkata, is that it? <laughs> filem, filem yang aku nak tengok tu, yeah. tak sebagus filem yang aku tak nak tengok. <laughs> In a way, uh, apa, Megatron, uh, apa, The Pepper Will Blue dah kill joy lah. I mean, yeah. it's already kill, kill the joy of watching Megatron. Yeah, I, I don't know. I, I don't know whether it's because of ni. Tapi the point is, it's not as good as I thought it would be. And yeah. this is what we have to consider. Ada banyak filem kita telah namakan dalam, bukan sejarah episode ni, tapi dalam episode yang lain, di mana 
Kita kata filem ni bagus ke tak best ke apa ke semua But this is kind of stuff where we have to consider Setengah orang kata filem ni bagus Sebenarnya kita tengok mungkin kita rasa ini tidak bagus Tapi pendapat tersebut juga tidak sewa, tidak semestinya ini tidak bagus Ataupun tidak patut dipertikirkan secara lebih mendalam The point here is to have an, an informed opinion as much as possible lah right? um, And so in this case, yes, I want to say Salah sebuah filem yang sangat penting dalam movement Romanian New Wave ni Iaitu filem pendek Megatron Aku tak suka <laughs> So so basically tu lah yang kau nak sampai kan yeah. You just don't like the film Bukan-bukan so, tak suka lah I mean, uh, you, well, It doesn't click with you lah It, it, it doesn't click with me yeah. Yeah. I mean, yeah. Perhaps perhaps there's more There's something else yang aku tak begitu faham um, But oh, Ataupun mungkin expectation aku terlalu tinggi apa-apa. But nevertheless the point is Sometimes orang kata film tu bagus Tapi at the end of the day kita kena tengok sendiri juga No, no, yeah. just, no, no in the, uh, I'm just quite uh, There's one interesting thing that that, uh, that attracts me about Romanian uh, new cinema mm. uh, Or Romanian wave lah mm. uh, Is the rapid rising mm. of the of the scene You know, mm. it, 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 macam uh, lepas uh, apa, knowledge school or whatever the data thing is Mampus mm. It opened the floodgate and macam everyone macam Okay, let's make a film and all that mm. So in a way, the restriction that be imposed to them mm. during that time. Mm. <laughs> yeah, I mean, when you have so many restriction, people will find a way to actually be more creative. But yeah. once, once the floodgate is open, mm. you can see how the rise of the Romanian punya film can. Imagine if uh, Iranian being a liber- uh, uh, being, uh, aku tak cakap. Uh, you know, in a way, liberalised lah. Yeah. When it comes to, can you imagine the kind of Oscar that they will get? <laughs> yeah, yeah. Adakah maybe maybe there's something we have to consider juga sebagai yeah. pengarah filem. Mungkin kita tidak seharusnya fikir tentang bagaimana kita boleh menyampaikan cerita kita dengan cara yang apa? Yang terbebas sekali. Tapi mungkin hmm. cara yang paling restricted atau lebih mencabar. Kerana itu sedikit banyak akan mencabar diri kita untuk berfikir bagaimanakah kita boleh. Um, apa uh, mewujudkan sebuah uh, relationship di antara filem dan audience kan filem transformers yang berapa berapa ratus juta yang telah di, di dihabiskan duitnya um, bagi filem transformers ketiga yang terakhir i mean i get more connection from brad and ali than i do from freaking transformers man what what does that say you know well, maybe it's something for us to consider jugaklah right uh, kita nampak ada banyak restrictions di iran jepun pun ada juga right the German and also in in Romania and you see this this wonderful stories being told okay of course when some of them aku kata macam okay film dia tak begitu menarik apa ke tapi cerita dia tetap penting setiap cerita tu penting they, they actually really really connect my favorite again connects uh, to to the reality of life yang orang boleh present they, they they can present whatever that they experience then their experience in the visual form in in such a Uh, in a fluid, more fluid way lah hmm. kan? I mean, exactly. really, I mean, okay lah, aku tak belum lagi nak cakap pasal Malaysia and actually that reminds me of this one short film uh, for Romanian short film hmm. uh, yang aku pernah tengok lah yang recently aku tengok pasal it is a short film about traffic you know, the the the, the movie is called Traffic hmm. and the film actually won uh, actually won and uh, an award dekat Cannes okay. uh, recently alright, I'll tell you what 
Um, we're going to cover that dalam segmen seterusnya, Fuelpen Minggu, Minggu ini. Eh. Alright. Because we have a lot more waves to cover. So <laughs> I tell you what, we, 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 we'll split this up into another episode, right? Yeah. And we're going to round up this episode uh, after the break with uh, film pendek traffic yang yeah. baru saja miss. Mus. Miss. Mus kata-kata dia. Miss? Oh, miss. Excuse me. <laughs> excuse you. Mm-hmm. Okay. Jangan you know? <laughs> okay, <anyway. laughs> ke mana-mana. See you after this. Alright, ladies back. and gentlemen, we're back. New segment, Tulpen Minggu ini, ada satu kaitan yang sangat kuat, yang sangat uh, relevan dengan... Romanian New Wave. Yeah, Romanian New Wave. <laughs> yang membuat kita rasa macam kita tampau orang. Apa. <laughs> yeah, you, you'll see what we mean when we see, when we say that. Um, kadang-kadang Mus telah pilih sebuah filem, uh, arahan Katalin Mitulescu, right? uh, yang berjudul Traffic. Um, Mus, hmm. what is Traffic all about? Uh, Traffic menisahkan seorang lelaki Yang nak pergi kerja Atau nak pergi somewhere mm-hmm. And he stuck in traffic And along the way he, Dia jumpa anak dia mm-hmm. Anak dia telan Aku rasa tertelan something lah Biasalah budak-budak kan mm-hmm. um, And then And then he got back uh, Dia main-main dengan anak dia kejap Lepas tu dia balik naik kereta Dia pergi dia Nak pergi ke destination dia Lepas tu dia jumpa ex-wife dia Which is uh, quite a bitch, huh. uh, in a way. Ex-wife, <laughs> ex-wife, ex-wife huh? yeah, ex-wife. Uh, lepas tu, still 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 dalam traffic, dia jumpa seorang gadis yang menjual minuman-minuman untuk uh, para pemandu yang sangkut dalam traffic jam. Hmm. Dan dia disadar untuk mengejar gadis ni pergi kedai kopi dan orang have a coffee and actually dia orang had a very very normal and dull res- uh, conversation <laughs> yeah. okay why is it dull why is it dull part about this <laughs> sebab dia macam tak ada apa yang dia orang nak cakap basically dia orang tak I mean, nobody introduce uh, themselves to each other tak ada hmm. siapa yang introduce diri masing-masing dia hmm. just cakap okay ah uh, Berapa, berapa gaji kau dapat Buat kerja ni Okay lah Dapat sikit duit Lepas tu dapat Ticket free Pergi travel bla bla bla. And, and then lelaki tu cakap Aku ada anak Umur lima tahun And dia Dia tercekik something Kau tahu tak kenapa, Aku dah tak Kau tercekik something uh, Tak tahu tak pernah And then And dia kata Okay lah Aku nak belah lah hmm. And tu dia pun belah Nak kata dia Cerita pun habis And that Ladies and gentlemen Won a Short film Award at Cannes in 2004 Okay <laughs> Kau rasa okay Let's look at the positive Kenapa kau rasa dia menang? Uh, uh, aku tak tahu kenapa dia menang lah Maybe there's a lot of uh, uh, Reasons for that hmm. Tapi bagi aku Film ni It's uh, It's a story about Detachment And longing for Companionship To certain extent hmm. Sebab karakter lelaki ni Sangat detached Dengan benda sekeliling dia kan hmm. Anak dia tak nak cakap dengan dia Dia kata dengan ex-wife And then hmm. You know He have to deal with this I, I, I Interpret that traffic Is something that Is routine lah kan Dia deal dengan traffic yeah. Benda yang Dia kerja hari-hari Yang mendepreskan yeah. kan So dia longing Untuk something Yang out of the Normality I guess Something yang Break the routine hmm. And 
he made the attempt with that girl lah hmm. even though tak tak adalah pergi apa it, does, it doesn't uh, it doesn't manifest into something hmm. but actually it made him smile kan yeah. for the first time we can see his he's smiling and we can see that dia punya interaction dengan this girl which is a total stranger hmm. he acted macam you know we can see the other side of him hmm. kan dia tiba-tiba dia buat macam that goofy face yeah yeah so for me it's a story about you know uh, i saw uh, loneliness and longing for uh, something interesting in his life lah. see uh, is that something that you see in your own life as well i think you that's something that we see in all of our life in, in many people see in their life lah. yeah because, because yeah uh, because sorry well, okay. uh, because uh, a lot of people actually you know especially those uh, Situ dwellers lah Yang hmm. siapa yang tinggal Dekat bandar besar hmm. Yang uh, apa, Hold down Dengan Everyday routine hmm. Akan ada This Akan ada Something dalam Diri mereka Yang mereka mahukan Satu yang lain hmm. At least Even For a single bit kan Macam Katalah Macam orang yang kerja Commit to work everyday Sangkut dalam jam You know There must be a time Where it cross your mind Katalah ada, Tiba ada dia jumpa seorang perempuan you know, Something that is very romantic Something is very uh, You know That, that Feel their fantasy Of uh, Of a movie like uh, Life or something yeah. Tiba-tiba yeah. jumpa perempuan ke And all that hmm. So aku rasa lelaki tu Nakkan something macam tu lah kot I mean Deep inside him He want something that Not part of What he is uh, Going through In everyday life Yeah I think we can see that as well the, the, the desire to make the connections sebenarnya ini sesuatu yang aku sering berfikir juga lah um, bila kita tersekat dalam grafik ke apa ke kita sebenarnya ada di satu situasi di mana ramai orang lain juga ada di, di tempat yang sama dan situasi yang sama tetapi kita oleh kerana physical and, and social limitations kita tidak connect dengan mereka dengan cara yang yang mungkin orang lain akan connect lah because I know it's just it's, it's weird for you to step out of your car and suddenly to just go and talk to someone on the street. But the point is, um, it's a paradox whereby so many people are together in one single place, and yet we are not. And and you are going through the same experience. Pengalaman yang sama, kan? Tak ada siapa yang suka jam. Ada ke orang yang suka jam? Okay, mungkin ada orang yang boleh menghargai apa yang mereka boleh buat masa dalam jam. Tapi ada ke siapa yang suka jam? Tak ada kan? We can speak on majority level. Semua tak suka jam. Yeah, especially the KL, sebagainya. <laughs> And, and 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 that's a shared experience that everybody is going through. But but we don't connect with each other as much at that particular moment in time about this thing that we're going through, which is is very interesting um, to note. And aku rasa filem pendek ni sedikit banyak berjaya untuk mengemukakan sebuah aspek, persoalan. ya, sebuah persoalan yang sebenarnya kalau kau dalam situasi yang sama, kau akan buat benda yang sama atau kau buat, buat benda yang lain, right? And I think it's interesting and to 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 look at, but itu adalah cara aku nak cakap dengan cara yang baik sebab sebenarnya feeling ni boring hingga lah. Yeah, I mean, uh, I mean that's why I aku cuba aku bring up this short film to be featured sebab aku tak hmm. I mean I'm trying to look at what perspective yang film ni menang award. Hmm. <laughs> sebab you know, uh, okay kita I, I'm not trying to like uh, you know putting out ourselves out there but the, the this kind of theme has been explored by us actually. I think kalau kita tengok following pun It play with the same team kan? Yeah, similar ideas Similar notions Ada banyak cara yang berlainan Kita boleh mengolah Sebuah tema yang sama Atau cerita yang sama Yeah, mm-hmm. yeah We can look at it that way But 
yeah, uh, perhaps we can we can accept this as a slice of life, maybe. Mm-hmm, yeah. Right. Uh, seperti yang kata macam ya keinginan untuk nak nak mewujudkan sesuatu yang biasanya hanya berlaku dalam filem ke apa ke. So, okay, kita boleh cuba fikir uh, tentang filem seterusnya kalau kita cuba cuba kalau kita menang anugerah filem yang terbaik di Cannes. Dan ada, dan ada orang yang, yang buat podcast pasal filem dekat Romania and and they also going to feature our film yeah. in their film pen perception uh. <laughs> is macam mana filem ni boleh menang award boring <laughs> gila yeah. tapi dalam Romanian lah kau cakap kan yeah. macam mana dia cakap dalam Romania kita tak tahu <laughs> tapi kita akan diberikan masa untuk cuba dapat tahu kerana sekarang dah tiba masanya di penghujung episod ini yeah. yang sangat panjang sebenarnya lebih daripada apa kita jangkakan siapa dah penat-penat kalau kita orang cakap ya yeah. <laughs> ada banyak lagi kita nak cakap but yeah. we will cover that later on yeah. dalam episod seterusnya jadi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang telah sudi mendengar episod ini meluangkan masa dan, dan meluangkan ruang untuk bersama dengan kita untuk mendengar sampai habis yes <laughs> sampai habis uh, so we want to thank all five of you for sticking all the way to the end yeah <laughs> we to extend all 20 of you for having downloaded the <laughs> episode <laughs> <laughs> tapi tak berdengar <laughs> <laughs> dengar sebagai dengar kejap dulu ok delete lah password password anyway uh, we'll see you in the next episode then alright bye bye bye